0: En als we het dan over uh, passie hebben... dan denk ik ook dat de wereld uh, beter zou kunnen zijn... als we onszelf beter begrijpen en anderen beter begrijpen. Ja. Ja. En dat we, zoals jij zei, uh, met onze eigen demonen uh, raad weten... zodat de wereld uh, door onszelf ook wat mooier wordt uh, ja. gemaakt.
1: Philip Metz, levensgenieter, vragen stellen, filosofeerder. Het ontdekken van de rode draad van mijn leven is de liefde van mijn leven. Heel veel vallen, maar elke keer beter dan tevoren weer opstaan. Om uiteindelijk op mijn bestemming aan te komen. De plek diep in mij waar alles klopt en stroomt. Die plek, dat is mijn passie. Ik ga graag in gesprek over de liefde van je leven. Dag lieve luisteraar. We zijn weer... Uh... Aangekomen op het Hof van Gunterstein, waar ik soms de podcast opneem. Hier een mooie uh, biodynamische boerderij in Breukelen. En vandaag Harry de Bond. Welkom. Dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ja, Harry, um, even de intro is eigenlijk dat wij uh, met de Open People, uh, de zaak zeg maar, uh, waar ik het wel eens over heb... Eén uh, keer per jaar uh, Intuition Day organiseren. En dat is eigenlijk een dag waar we iets meer gaan voelen. Iets meer intuïtie opzoeken of gewoon uh, dingen doen die misschien per, niet per se heel voor de hand liggen. Maar wel dat er meer is tussen hemel en aarde. En uh, we kwamen uit op het thema dromen. Dit jaar, nou hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, samen met mijn collega Sanne. Dan uh, ja, eerst een heel lang proces tot we dat, dat thema uh, bereiken. En dan denken we, oké, okay, maar dromen. Komen we aan een uh, iemand uh, een expert over dromen? En dus, kon, uh, we deden, ik deed een li uh, LinkedIn oproep mm -hmm. en daar kwamen eigenlijk twee namen bovendrijven: Harry de Bond, jij en Bas Klinkhamer. Mm -hmm. Die hadden we allebei zo opgeschreven. Mm -hmm. En uh, ik kende ze allebei niet. En uh, nou, dus, zijn we gaan eerst gaan bellen, eerst met Harry. En eigenlijk hadden we zo'n
0: goed gesprek dat we Bas niet eens meer hebben gebeld. Geluk voor mij. Geluk voor jou, ja. Heet het zo. Ja, ik heb uh, Bas best staan. <laughs> nou ja, het was wel grappig, want ik dacht...
1: Oh ja, ik heb nog wel een boek thuis liggen over dromen. Ja. En uh, hey, dat is door Bas Klinkhamer ja, geschreven. Ja, toen dacht ik, ja. oh, dat is best wel een grootheid misschien ja, dan. Ja, inderdaad. Toen ik jou hoorde praten over uh, dromen... toen dacht ik, oh ja, maar die man die zit ook wel uh, op zijn plek of zo. Ja. Uh, met dit onderwerp. Dus ik dacht, nou, misschien wel leuk voor een podcast. En uh, zo ben je hier.
0: Ja, nou, leuk.
1: Dus uh, ja, laten we even beginnen met
0: een kleine context te schetsen. Wie is Harry? Ja, Harry Harry de Bond. Uh, ik ben uh, 60 jaar. Uh, ik heb drie kinderen. Ik heb een technische achtergrond. Ik ben erg uh, geïnteresseerd altijd in hoe dingen werken. En dat uh, resulteerde tot... Uh, Ergenis van mijn ouders in uh, televisies die uit elkaar uh, gesloopt waren... radio's die uit elkaar lagen op zolder. En toen de vraag kwam van, uh, ja, wat ga je doen uh, later? Dan was het, ja, daar moet je iets mee gaan doen. Dus toen ben ik technische studie gaan doen. En, uh, maar al gauw kwam ik erachter dat dat niet alles was. Dus ik vind het mooi om met techniek bezig te zijn. Maar mensen interesseerden mij meer. Uh, en, uh, en daar heb ik mijn vak van gemaakt... Uh, afgelopen dertig jaar uh, uh, coach ik mensen, begeleid mensen in hun carrière, uh, zowel bij het in het bedrijfsleven gedaan als uh, zelfstandig ondernemer. Uh, en dat doe ik nog uh, altijd met heel veel plezier. Uh, en uh, ik hou van de natuur, dus ik vind dit een prachtige plek. Uh, ik woon zelf op de Veluwe. Uh, Daar mag ik graag met de hond uh, naar buiten en soms uh, uren per dag uh, even het hoofd leegmaken en uh, over nieuwe dingen nadenken. Dus, ja. Uh, ja. Ja, de hond heb je meegenomen. Ja, die heb ik meegenomen. Dus ik hoop dat die niet uh, te vaak te horen is.
1: <laughs> Als we wat horen, dan weet je dat is de hond. Dan moet je ja. later gewoon ja. lekker zijn gang gaan. Ja. Ja. Um, maar oké, okay, dus maar, uh, er is een switch geweest tussen uh, natuur en techniek en wat je nu doet of zo. Of ja.
0: Hoe... ja, dus uh, op een goed moment uh, in mijn carrière maakte ik een, uh, een beweging uh, naar meer specialisme. En er werd, werd mij een promotie aangeboden die ik toen uh, geweigerd heb. En ik wist niet goed waarom, het voelde niet goed. En tot ik met een vriend praatte en die zei van... joh, maar ik snap dat wel, want je, ik zie jou altijd als een, een hobbypsycholoog. En niet, niet per se als een techneut. En dat kwartje viel wel en toen ben ik dat gaan verkennen voor mezelf. En uh, dat resulteerde in een, uh, een studie aan de Open Universiteit... Voor in uh, psychologie en sociologie en dat vind ik... Echt beren interessante onderwerpen. En dat heeft me niet meer losgelaten sindsdien eigenlijk.
1: Ja. ja. Want dat is wel interessant, hè? Dus je, je krijgt een promotiemogelijkheid... Ja. Dan zou je zeg maar vanuit je hoofd Blijf of je, of je ego. Ja. Dan zou je
0: zeggen, oh, wow, cool. Ja, ja. Maar er was dan een stemmetje diep van binnen die zei, het klopt die, niet. Of nee, zo, het klopt iets niet, inderdaad. Dat was echt een gevoel. En, en, en dat maakte me nieuwsgierig. Van oké, okay, wat is dat dan? En dus heb ik even op de pauzeknop gedrukt bij mijn leidinggevende destijds. En zeg ik wil er even over nadenken. En toen kwam ik met een vriend in gesprek. En ja. ben ik hem nog altijd heel erg dankbaar. Ja, voor. dat zijn mooie momenten. <laughs> ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja. Ja.
1: Alright. En, um, maar dan,
0: dan zijn we nog niet bij dromen. Nee, nee. Dromen gebeurde eigenlijk eerder. En dat, als het over intuïtie gaat, yeah. um, ik had uh, destijds een vriendin en die was jarig. Zij was jarig, niet ik. En haar oom kwam op haar verjaardag met een cadeau voor mij uh, en dat was een boek over dromen. En dat was heel intuïtief van hem. Uh, hij, hij zegt dat ga jij vast heel interessant vinden. Oh, wauw. En dat was ook zo. Ja, ja. <laughs> Dus dat was mijn eerste boek en dat ging over dromen. Eigenlijk een heel slecht boek, <laughs> maar het maakte me wel heel uh, benieuwd van... Oké, okay, eh, het is inderdaad zo, we dromen elke, elke nacht. En we praten er bijna niet over, maar waarom dromen we? Uh, en dat is, Ik ben een nieuwsgierig mens, dus de ja. vraag heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten... Uh, en zo is zeg maar, een levenlange leven lang passie begonnen naar het fenomeen dromen. En natuurlijk ook de psychologie erachter. En, en de functionaliteit van dromen en alles wat er omheen hangt. Ja. Ja, dat heeft toen een aanvang genomen. En in dat, in dat slechte boek, het was een soort woordenboek, dit betekent dat en oh ja. dat betekent dat... stond heel vaak de verwijzing naar Carl Jung... Ah. Dat ben ik toen maar gaan lezen. Oh, kijk, <laughs> ja. oh, maar daar kom je ook wel meteen bij. Uh... Ja, en dan zit je wel echt de diepte in. Ja. En dat gaat dan natuurlijk over archetypes. Hè, van wat, wat bindt ons allemaal als mens? Wat verenigt ons in ons denken en in ons voelen? En dat is, uh, dat is een heel boeiend, uh, boeiend verhaal, hè, absoluut. Ja, daar
1: ja. Ja, wordt veel naar uh, verwezen trouwens, hè, Carl Jung. Ja. In de het, psychologie, maar ja. ook in de
0: astrologie-achter. Ja, hij was natuurlijk uh, een groot denker, uh, wat dat betreft. En, uh, en in die tijd, psychologie, was vooral bedenken hoe het zit. En er was weinig neurologie nog, uh, waar je wat mee kon. Um, en hij heeft een aantal concepten neergezet die echt heel waardevol zijn. Uh, en, en, en hij is een, een leerling van, uh, van Freud. Maar die twee gingen op een gegeven moment niet meer goed samen... Ja, en Freud gooide alles op uh, seksuele onderdrukking. Ja, precies. En uh, en en Jung had zoiets. Er is toch meer dan dat uh, moet er zijn. Uh, ja, heel ja. interessant. Ja, is wel een. Uh, ik heb er laatst een film over gezien. Heb je die ook gezien? Uh? Ik weet niet welke film jij gezien hebt. Nog. Nou, ja, over Carl Jung. Ja, vast. Nee, oh. ik, ik heb wel een film gezien, maar. Oké. Okay. Nou ja, ook ja. een slechte film, zeker. <laughs> ja. ja. Oké. Okay, um... Maar wat is dan een droom? Ja. Wil je uh, voorzichtig beginnen of de diepte gelijk in? <laughs> nou, ga gewoon los. Ga gewoon los. Nou, die vraag heeft me natuurlijk uh, een heel leven lang uh, be beetgenomen. En eigenlijk is dat heel lang onbeantwoord gebleven... totdat ik uh, op een conferentie was... voor uh, een internationale conferentie uh, voor de studie van dromen... En daar uh, was een presentatie van een, een wetenschapper... die had een theorie opgesteld dat dromen simulaties zijn om te oefenen. En dus ze, dat, ze noemen dat uh, Threat Simulation Theory. En die betekent dat wij vanuit onze evolutie... eigenlijk uh, gedreven uh, uh, functionaliteit zoeken voor die droom. En dus dat betekent van uh, wat we overdag meemaken, dat gaat soms net goed... Maar je voelt aan je water dat er iets beter kan. Of dat, het, uh, dat, je, dat je geluk hebt gehad dat je er goed bent afgekomen. En om daarvan te leren, uh, dat doen we in onze droom. En dus dat is eigenlijk een soort simulatieruimte voor, voor de mensen om uh, uitdagingen en problemen uh, aan te pakken.
1: Oké. Okay. Dus dat is gelijk de diepte in. Ja, ja, ja. Nou, ja we krijgen, krijgen we meteen heel veel vragen. Dus even kijken hoe ik dit, dit ga ik kanaliseren. Dat is goed, ja. Uh, simulatieruimte. Ja. Nou, het is natuurlijk fijn om met voorbeelden te, 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 te praten. Dus ik heb ja. er een paar van mijn afgelopen dagen, weken uh, meegenomen. Mm -hmm. En dan even in het kader van een simulatieruimte. Ja. Uh, deze droom dan. Ja. Um, er komt een wolf aangerend mm -hmm. okay. uh, En uh, bij ons huis. En het lukt mij om iedereen naar binnen te krijgen en ook de hond. En de wolf buiten. En de, ja, precies, sorry. <laughs> ja. Dat uh, ja. essentieel. Uh, ja. Dus oké, okay. nou, en ik denk, oké, okay, ik loop nog even een rondje door het huis. En uh, ik kom weer beneden, maar mijn hond is inmiddels toch buiten gekomen. Mm. En die wordt opgegeten.
0: Oh ja. Ja.
1: door de wolf. Ja. En zeg maar eigenlijk best wel... dat zijn uh, ja, hoofd... gewoon aangegeten mm. is. En, uh, mm -hmm. en er wordt dan nu aan, aan het nek... en nek gewer gewerkt. Best luguber. Ja. Ja, ja, het was niet eens... zozeer nachtmerrieachtig. Mm. Of zo. Niet zo'n heel slecht gevoel. Maar het, het vervolgens wel dat, dat, ik, dat ik dacht... van oké... Okay, uh, nou, dan gaan we hem neerschieten. Dus jongens, uh, waar is het geweer? Ze mm -hmm. dus gingen het geweer zoeken en... Ja. Maar die, 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 op een of andere manier kon ik die niet vinden. En, en toen raakte ik in zo'n soort zo droom... dat je iets niet kan vinden. Dat is ja, wel ja, een ja, ja. terugkerende droom bij mij. Ja. Dat, je, dat iets gewoon niet lukt de hele droom lang. Ja, dat geweer dus. Dat geweer, nou ja. Dus ik word wakker met deze dromen. Ik denk, ja, 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 what the fuck moet ik hiermee? Ja. Wat ik wel erbij moet zeggen... Ja. Ja. is ik had de wedstrijd uh, de, de dag daarvoor zat ik een wedstrijd te kijken. Toen was er een keeper die... Bewusteloos werd, of zo. Oh, ja. En het was best wel een ernstige situatie. En okay. de wedstrijd werd stilgelegd. En we ja. wisten eigenlijk niet uh, of dit ja. zou overleven. Dat was ja. best wel onduidelijkheid. Het kan best zijn dat daar mm -hmm. ook iets in. Dus dit moet ik even bijzeggen Qua ja. context. Ja,
0: ja, ja. De Rome. Um uh, hebben natuurlijk altijd te maken met dat... He, in, in die context die ik net schetste, van je probeert een probleem op te lossen... hebben altijd te maken met iets wat je mee hebt gemaakt uh, kort geleden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je er al lang mee rondloopt... He, en dat dat elke keer een, een uh, terugkerend probleem is. He, dus, uh, uh, en als, als het over een wolf gaat... Een wolf is natuurlijk een bedreiging, dat is duidelijk, een bedreiging van buitenaf... En een agressieve bedreiging ook. He, dus daar is je niet vriendelijk gezind. Dus, mm -hmm. dus mijn eerste vraag zou zijn... Want ik, je kunt een droom als uh, droom niet uitleggen. Want je nee. moet eigenlijk de dromer doen. Uh, ja. uh, en dan is mijn vraag van... Wat is er op dit moment dat je voelt als uh, bedreiging? Als, als agressief element in je leven waarvan je zegt... Hé, hey, dat is een bedreiging. En, en met je verhaal van de keeper die bewusteloos is... zou het kunnen zijn dat je ergens zorgen over maakt uh, de, dat een bedreiging is voor jouw persoonlijke gezondheid? Uh. Nou, um.
1: ja, het, het eerste wat in mij opkomt is: uh, heb ik het je net ook een beetje over verteld? Dat ik, dat, dat ik uh, in een proces zit van loskomen van mm -hmm. uh, open people, ja. hè? Op een andere manier zeg ja. maar uh, elkaar vasthouden, zullen we ja. zeggen. Ja. Ja. En dat is noodzakelijk, omdat ik voel dat ik, dat ik daarop leegloop... Ja. als ik ja. dat niet doe. Ja.
0: ja. Oké, okay, en dat is fysiek ook merkbaar, ja. ja. Ja, Ja, absoluut. Ja, okay. absoluut. En, dan, en dan is het geweer eigenlijk het grenzen stellen, het afweren... Ah, eh. wat je niet kan vinden. Oh, wauw. Ja. Die is meteen uh, touche.
1: Die voel je? <laughs> ja. ja, want het is, ik, ik weet nog niet zo goed hoe ik het moet vormgeven. Nee, nee. Dus en, daar ben, en daar
0: ben je naar op zoek en je wordt wakker zonder het gevonden te ja, hebben. Ja. En dan komen we gelijk bij het tweede fenomeen van dromen. Wat echt interessant is, is complexe problemen duren vaak langer dan een nacht om opgelost te worden. Mm -hmm. en, uh, en dan worden we ook wakker uh, met het gevoel... Dat, uh, dat het probleem niet is opgelost. Als het ware, ons neurale netwerk ja. zegt van... oké, okay, het is niet zo betrouwbaar het, uh, wat we aan te bieden hebben. Als het zou moeten zijn, wees voorzichtig. Dus dan word je ook wakker met voorzichtigheid, met lage energie... en denk je, ik ga maar eens rustig aandoen vandaag. Ja. Uh, ja. Herken je dat ook, na zo'n droom? Ja, want die kan in je lijf gaan zitten. Die gaat in je lijf zitten, ja, ja. absoluut. Dus dat is een beschermingsmechanisme om te zeggen: van, Oké, okay, het, is, het, het is niet opgelost. Kijk uit wat je aan het doen bent. Ga de uitdaging een beetje uit de weg. Ja, ja, ja. Ga de uitdaging uit de weg, juist. Ja, ja.
1: Want, want? De, de uitdaging is in dit geval wellicht loslaten.
0: Nee, de uitdagingen. Hè, dus er zijn vele uitdagingen in het uh, leven. Dus pak er niet nog meer op. Wees voorzichtig oh, met zo. De energie. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, die is
1: ook... Uh, kijk, ja. het, uh, ja, je ziet het niet, maar ik krijg wel kippenvelders. Oh, okay, voor ja. mij wel altijd een bevestiging ja. van dingen. Oh ja, interessant.
0: Ja. ja dus, uh -huh. dus dat.
1: Ja. Uh, maar... Kijk, dan lijkt het alsof het... Uh, uh, dan wordt het aangestuurd of zo. Op een of andere manier moet ik dan een boodschap krijgen of zo. Mm -hmm. Wie, waar komt de gedachte...
0: Ja, wat is dat? Wat is dat? <laughs> Leuke vraag allemaal, <laughs> ja. Um, kijk, we leren natuurlijk van kinds af aan... Uh, hoe de wereld in elkaar zit. Hoe we zelf in elkaar zitten. Hoe de mensen om ons heen in elkaar zitten. En, en dat geeft ons een soort uh, wereldbeeld, noem ik dat maar... Uh, uh, waarvan er een weerslag is in, in ons brein. En dat, dat die simulatieruimte waar ik het net over had... waar we onze problemen oefenen... Uh, zeg maar de achtergrond daarvan is dat wereldmodel... wat we hebben opgebouwd in ons hele leven. Uh, dat is een associatief netwerk van mensen, dingen, hoe alles werkt. En uh, dat probeert, uh, zeg maar, s'nachts een oplossing te vinden voor... Uh, de problemen waar we voor staan. Uh, dus de, de antwoorden waar je, waar je naar vraagt... waar komt dat vandaan? Die komen uit jezelf. Uh, dus dat komt uit je eigen ervaring... En, en, de, en de vaardigheid van het brein... om problemen op te lossen. Ja. ja.
1: Want zitten we dan... Uh uh, gewoon heel dicht bij de harde schijf... omdat
0: ze dan in een alfa staat... of ik weet niet wat voor staat dat heet. Maar, uh... Uh, uh, zeker. Dus je, je krijgt... Uh, er zijn twee dingen aan de hand als je aan het dromen bent... Uh, die van belang zijn. Eén is de zintuigen. Die zijn afgesloten van de hersenen. Dus je hoort minder. Uh, je ziet niks. Uh, je, je ruikt minder. Uh, uh, en je voelt ook minder. Hè. Dus de, de, de in... Uh, de ingang voor zintuigen is, uh, zeg maar, geblokkeerd. Alleen gevaarprikkels uh, komen er nog doorheen... en sommige mensen worden wakker van hun uh, naam roepen. En dat is natuurlijk ook niet zonder reden. Dat is allemaal uh, op overleven gericht. Uh, als je bijvoorbeeld rook ruikt, s'nachts, dan kan je wakker worden. Uh, maar van, uh, van kooklucht word je niet wakker, uh, zullen we maar zeggen. Hm. He, dus uh, dat is één ding. Dus de zintuigen zijn afgekoppeld. En die zintuigen synchroniseren eigenlijk de hele dag overdag jouw wereldmodel. Je wereldmodel is eigenlijk een voorspellend systeem in je hersenen... wat, uh, wat je uh, probeert te helpen om dingen gedaan te krijgen. Uh, iedereen heeft een doel in, in het leven. Daar uh, hadden we het voor de podcast ook al even over... En die, en die doelstelling of dat, die, dat purpose dat, je, dat, dat iedereen heeft... of het talent dat je moet uh, zien te vinden... Uh, dat moet je op een bepaalde manier bereiken. En, uh, en dat, uh, dat wereldmodel uh, probeert dat vorm te geven voor je... Ja, dus hoe kan je dat zo goed mogelijk bereiken? En we hebben natuurlijk allemaal ook een biologisch uh, doel om, om ons voor te planten... of in ieder geval het gene pakket, gene pakket van de mensen voor te, be-, voor te brengen. En dat is zeg maar een biologisch doel. Maar omdat we hoger ontwikkelde organismen zijn... hebben we ook persoonlijke individuele doelen mm -hmm. die daarin meegaan in dat proces. En, en dus, de, dus uh, die zintuigen zijn afgekoppeld... Uh, en die simulatieruimte draait als het ware gewoon maar rond, uh, rond dat probleem. Dus een soort associatief uh, proces. En daarbovenop uh, is de, uh, de hersenschors is minder actief dan, uh, dan overdag. Dus dat is zeg maar de criticaster ja. die zegt nee, dat kan niet. Ja. Uh, want, het is, uh, want oplossingen vinden is een creatief proces. En daar hoort kritiek eigenlijk niet bij. Zoals iedereen weet uit uh, brainstorm sessies... Maar zo werkt het in Dromen ook. Dus die kritische stem, die wordt uh, gedempt. En die zegt van, oké, okay, laten we maar van alles proberen. Wie weet komt er wat goeds uit. En vandaar het vreemde karakter van de Roma ook. Omdat er van alles kan.
1: Ja. ja. Uh, um, en uh, moeten we ook nog iets kaderen van wat uh, zijn er... Kan je dromen indelen in de
0: nacht of zo? Of, uh, Zeker. Is... Ja, er zijn, er zijn uh, slaapfases, zoals je ja. dat noemt. Je hebt vijf slaapfasen uh, normaal gesproken per nacht. Uh, een slaapfase duurt ongeveer 90 minuten. Dat is per persoon natuurlijk verschillend. En dan kom je op 7,5 uur uit. En een kwartier inslapen en een kwartier wakker worden kom je op 8 uur uit. He, dus dat is zeg maar een beetje het standaard verhaal. Uh, en dat is heel erg gemiddeld, want dat verschilt als, uh, als kind slaap je uh, en droom je veel meer. En als je volwassen bent en ouder wordt, ga je minder uh, lang slapen. En dus dat zijn kaders al. En die, uh, die, die vijf slaapfasen zijn heel interessant, omdat de eerste twee slaapfasen. Uh, <laughs> de eerste twee slaapfasen. Daar, daar is mijn hond. Ja. De eerste twee slaapfase worden veelal gebruikt voor, uh, voor feitelijke uh, zaken, om, om herinneringen vast te leggen, om uh, bewegingen als het ware te laten, uh, uh, te laten inbedden. Dus als jij aan het, voor het eerst aan het tennissen bent en, en je gaat slapen, dan ga je een deel van die bewegingen opnieuw oefenen. Uh, en dat is vooral de eerste twee slaapfase. Ik zeg altijd maar meer praktische zaken worden uh, bewaard en vastgelegd in de eerste twee slaapfasen. En in de laatste drie, uh, de meer complexe problemen en emotionele zaken.
1: Ja, de, maar, maar je kan dus eigenlijk vanaf het begin al dromen? Uh, ja, zeker. Ja. Ja. Dat viel me laatst op dat ik eigenlijk uh, in slaap viel... en uh, eigenlijk meteen aan het dromen was. Ja. En omdat ik daarna wakker werd, wist ja. ik dat. ja. ja.
0: Aha. En dat hangt ook een beetje vanaf of je slaapschuld hebt, uh, zo heet dat. Ja. Als, je, als je weinig, uh, als je slechte uh, slaapritme hebt... dan kan het zijn dat je een achterstand hebt en dat je direct begint te dromen. Uh, oh ja. en, en dat hangt dus van een gezond slaapritme af ook. Uh, sommige mensen die hebben daarmee geëxperimenteerd. En die hebben zo, oké, okay, laten we het gaan onderzoeken... door niet te gaan slapen en kijken wat er dan gebeurt... En, en, zo, en, en, zo, en die mensen beginnen terwijl ze hun ogen open hebben te hallucineren. Dus op een gegeven moment wordt die noodzaak van dromen zo sterk. Ja. Dat het gewoon door de realiteit heen gaat. En dat je op een gegeven moment niet meer weet wat echt is en wat, uh, oh, wow. wat nep. Ja.
1: Want dat vroeg me eigenlijk ook af van wat is eigenlijk echt?
0: De, dat is gelijk de filosofische vraag <laughs> die, uh, die, uh, die, waar je tegenaan loopt als je natuurlijk met dromen bezig bent. En, eh, en als, wij, als wij zeggen dit is echt... dan eh, is dat natuurlijk niet omdat wij weten dat het echt is... maar omdat we onze zintuigen een bepaalde indruk geven aan onze hersenen. En die hersenen vertellen van dat is een rode vlag bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar ja. in de werkelijkheid bestaat rood helemaal niet. Ja. Uh, want dat is gewoon een golflengte van een elektromagnetische straling. Ja. En die heeft geen kleur. En ja. dus die, die werkelijkheid bestaat al helemaal niet. Uh, wij maken de werkelijkheid met dat wereldmodel van binnen. Ja. En dat is eigenlijk een soort afspiegeling van de echte realiteit.
1: We <laughs> ja, kun kunnen nog dieper. Ja. Maar uh, want zou het wel kunnen zijn dat dat zeg maar uh, de droomfase eigenlijk meer de realiteit is ah. en dit hier. Uh, een pseudo-realiteit. Ik, ik,
0: ja, ik denk ik dat denk een mens in zijn leven uh, steeds vaardiger wordt... in het begrijpen van de wereld om hem heen. En daarom zie je ook, uh, zie je ook dat um, uh, oudere mensen vaak doen... aan, aan uh, uh, overdracht van wijsheid en kennis... Uh, omdat dat waardevol is voor, uh, voor jongere mensen... Um, maar als, dan, als je dan uh, de vraag stelt van uh, wat, wat moet je daarmee? Dan denk ik uh, dat het, het wereldmodel wat je aan het bouwen bent... In de, in de loop van je leven steeds beter past als het ware op de realiteit. Maar nooit helemaal. Je bent nooit helemaal klaar met... Oké, okay, dit, dit is de echte realiteit. Ja. Zo zit het niet in elkaar. Uh, er blijven altijd vragen uh, staan. Want een eigenschap van mensen is ook... Als ik meer weet en meer kan, dan ga ik ook meer doen. <laughs> ja, ja, ja. En dan krijg je weer uitdagingen
1: die je ja. niet aan kan. Ja. 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 Maar je hebt het aan de ene kant over het over wereldbeeld, hè? Wereldmodel. Wereldmodel. Ja. Uh, maar hoe zit het dan met uh, het diepste in jou? Ja. Want het wereldmodel is dan meer buitengericht? Nee, dat
0: is een goede vraag. Het wereldmodel is eigenlijk... Uh, Eigenlijk zelfverwijzing uh, noemen ze dat. Dus het wereldmodel is de wereld buiten me, zoals ik hem zie. Zoals ik hem meemaak. Uh, als, als er een dennappel van de boom valt, gaat hij naar beneden. He, dus de mechaniek van de wereld. Maar ook de sociale interactie van mensen. Uh, maar ook het, het nut en de doelstellingen die mensen hebben. He, dus ik moet uitkijken voor dat soort mensen. En dat zijn mijn vrienden. Uh, en je eigen beeld. Nee, dat is ook onderdeel van het, uh, van het wereldmodel. Dus wie ben ik? Uh, hoe zit ik in elkaar? Hoe zie ik eruit? Ja. Wat kan ik? Wat kan ik niet? En alles en alle verhoudingen daartussen. Dus dan een heel compleet wereldmodel waar je zelf in zit. En dat is, uh, dat is een zelfverwijzing natuurlijk. Je zit zelf in je wereldmodel. Ja. En dat is in feite ook als een mens droomt van zichzelf. Hè, want jij droomde van jezelf in jouw droom... Dat, dat is nu ook een zelfverwijzing. En, ja. dat, en dat is het wereldmodel van jezelf wat aan het simuleren is.
1: Oké, okay, maar uh, kijk, ik vraag me ook soms af waar begin ik, waar stop ik? Ja. Uh, want ja, noem even het, uh, uh, het hogere zelf bijvoorbeeld... of ja. ja. een verbinding met het universum of zo... Wauw. Wow. <laughs> ja, inderdaad. Ja, uh, uh, ja, weet je, er is ook iets in mij die zegt: van... het is allemaal één. Ja. En uh, het lijkt afgescheiden hier, ja. maar nee. Ja. En ik heb juist het gevoel dat, dat er in dromen, dat, dat er veel meer gebeurt, dat er veel meer luikjes opengaan of zo. Of veel meer. Ja, nou, ik kan een voorbeeld noemen, dus dat was dus vannacht. Um. Ja, ik droomde dat ik een boek voorlas. Mm -hmm. En die woorden, het, was van, het waren vanzinnige zinnen. Mm. Maar het, het waren echt niet mijn zinnen. Nee, nee, nee. Oh, en het mooi. boek had ik ook nog nooit gelezen. Nee. En ja. ik weet het niet meer wat het was. Nee. Dat, dat dan weer niet. Maar toen dacht ik, ja, dat is wel leuk. Ja. Dit is niet van mij. Ja, ja of weer wel. Ja. Maar hoe ja. zit dat? Ja. Snap je wel ik bedoel? We ja, ik snap het,
0: ja. Ja, er zijn natuurlijk uh, de, de filosofie van de taal. Als we straks de, oh, de, ja. de intuïtiedag gaan doen, dan zal ja. ik daar ook iets over vertellen... Uh, de filosofie van de taal is natuurlijk... dat die taal is niet door jou bedacht toen je kind werd. Die is jou ingegoten met een paplepel. En vele generaties voor ons hebben die taal bedacht. Dus daar zit een soort uh, opgebouwde wijsheid in van heel veel mensen. En we voelen dat. Hè. Dus, en er zijn uh, uh, taalwetenschappers die denken van... wij nemen de wereld waar omdat we een bepaalde taal hebben. Op een bepaalde manier nemen we dan de wereld waar... doordat we woorden hebben voor bepaalde dingen... En dus taal is een heel krachtig middel, uh, ook in dromen. Uh, als je bijvoorbeeld lucide kan dromen... dat is, ik ben bewust van het feit dat ik droom uh, terwijl ik slaap... Uh, dan kun je zeg maar, je, je, je droomscenes veranderen. Uh, en heel vaak, dat heb ik persoonlijk zelf... doe je dat door woorden uit te spreken... Uh, zo, was er een, uh, uh, zo had ik een, een droom over um, uh, een scène in Frankrijk in het centrum van de stad. Maar hij was leeg. De stad was leeg. En ik dacht, dat is raar. Het is een romantische stad en hij is leeg. Dat is raar. En toen dacht ik, oh, ik moet het veranderen. Toen werd ik lucide en toen zei ik kneetbaar. En toen werd de wereld om mij heen kneetbaar En ik stak mijn hand in de bakstenen en ik haalde daar een mooie jonge vrouw uit. Uh, ik dat het wel romantisch. Oh, wauw. Wow. <laughs> En dus de, om maar aan te geven dat woorden enorme kracht hebben uh, in Dromen. En ik, en ik denk dat dat uh, samenhangt met dat wereldmodel. Want een woord, uh, als ik zeg Parijs, dan denk ik aan romantiek. Dan denk ik aan vakanties. Dan denk ik aan, uh, aan, aan tot rust komen. Uh, en dat zijn mijn associaties bij Frankrijk of Parijs. Uh, niet per se van de Parijzenaar zelf uh, nee, die, nee. die gestrest rondloopt... Uh, He, dus dat, dat is een woord wat een soort netwerk van associaties is... Ja. met een bepaalde kracht naar de, naar de realiteit toe. Maar dan zeg jij dus, op het
1: moment dat ik een boek lees... en ik, ik lees daar fantastische zinnen die echt niet van mij lijken te zijn... dat is dan uh, uh, de energie van... Uh, van de taal en van de voorouders ja. eigenlijk. Ja. 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 lijkt ook een beetje... Heb je wel eens van de Akasha-chronieken gehoord? Nee. Oh, dat is een soort... Algemene kennis, alles wat ooit oh, gedaan, ja. gedacht. Ja. En uh, ja. dat hangt in
0: de lucht en dan kan je... Uh, Kun je inpluggen. Ja, kan je inpluggen. <laughs> ja, ik ben wat dat betreft wel een wetenschapper... en ik geloof dat er meer is tussen helemaal in aarde. Ja. Dus ik vind een mooie inleiding van je podcast. Maar ik probeer dan toch altijd te zoeken van hoe kan dat? Hoe kan het zijn dat we het gevoel hebben dat iets niet van ons is... terwijl het wel van ons is? Ja. Hoe kan dat toch? Ja, ja. En, uh, en er, zijn veel, uh, er zijn natuurlijk veel verbindingen met, met voorouders, zal ik maar zeggen. Denk alleen maar aan je genen, uh, je genetische pakket... Uh, je epigenetische overdracht van ouders naar jezelf... maar ook je mitochondriaal uh, uh, DNA, wat je van je moederslijn hebt. Dus allemaal structuren die eigenlijk in je zitten... die niet helemaal van jezelf zijn, maar van voorouders. Mm -hmm. En dan hebben we daar ook nog eens de cultuur overheen... Ja. Uh, die nog een sausje eroverheen doet. En we hebben ook nog uh, de taal, waar we het net over hadden. En in feite maken die een soort van vallei, waar je als knikker in rolt... en, en dus dezelfde ervaringen kan hebben als voorouders uh, hadden. Uh, en dat komt eigenlijk meer door de architectuur voor hoe, hoe we in elkaar zitten... dan in mijn overtuiging dan dat ik echt connectie heb met mijn voorouders... Ja. Uh. Yeah. Dat zou mijn verklaring zijn. Ja, okay. Ik weet het natuurlijk ook niet. Nee, nee, Precies. Nee, nee, <laughs> ik weet het allemaal niet. Nee. Maar
1: uh, probeer een beetje de tijd vol te lullen. Toch? <laughs> Zo doe je dat, ja. Ja. Nou, ik bedoel gewoon uh, de, je leven vorm te geven. En dat bedoel ja. ik met uh, ja. een grapje tijd vol, vol ja, lullen. Ja, ja, ja. Maar, um, oké, okay, maar je zegt taal. Want dat, dat, is, dat was een van mijn vragen. Is, ja. Ik heb toevallig uh, interessant materiaal gehad vannacht. Dus ik, weer iets van vannacht. Ja, ja, ja. Uh, ik heb een Franse achtergrond. Oh, kijk. Ja. Uh, en ik weet dat vroeger, als ik dan naar Frankrijk ging... dan begon, Dus zat ik in Nederland en ging ik bijvoorbeeld naar vakantie. En dan begon ik in het Frans te dromen. Mm -hmm. Dus dat vond ik eigenlijk al wel interessant. Mm -hmm. Maar nu heb ik eigenlijk... Ik heb best wel een afstand nu tot Frankrijk. En ben ja. ik lang niet meer uh, geweest. En ook niet echt gepraat. Maar ineens uh, zat, zat de dus Franse taal... Ik zat eigenlijk Franse tv te kijken. Oh ja, ja, ja. ja. En... Um, ja, en er kwam ook een grapje op, en die vond, op tv en die vond ik heel grappig. En ook dit dacht ik van, ja, dit kan ik zelf niet hebben bedacht. Maar dan gaan we weer op die andere vragen in, denk ik. Maar dit is, dit is dan meer taalgerelateerd van... Uh, hoe kan dat dan ineens dat ik in het Frans droom?
0: Mm -hmm. Spreek je Frans in het Ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, ja. ja, dat is dan niet zo uh, verwonderlijk. Uh, maar waarom zou je niet in het Frans kunnen dromen als je Frans spreekt overdag? Kunt spreken?
1: Ja, kunt spreken, is ja, precies. Ja. Maar het is niet actief. Maar jij ja. zegt dat dat maakt het dat, een type dat, niet Dat uit. is
0: natuurlijk uh, latent, laat het maar zo zeggen. Maar ja. het is een, een capaciteit. Het zou <coughs> anders zijn als je uh, geen Chinees kunt en je spreekt Chinees s'nachts. Ja, En uh, zo. Uh, so, um, heb ik een, een droom gehad dat ik uh, achter een vleugel ging zitten... en een geweldige melodie wegspeelde. Mm -hmm. En ik werd wakker met de gedachte van... ja, als ik het s'nachts kan, dan moet ik het overdag ook kunnen. Yeah. Alleen dat was niet zo. <laughs> en dat is natuurlijk wel... ik kan wel naar muziek luisteren en ik kan ook muziek onthouden. Dus mijn brein speelt wel een mooie melodie af. Ja. En, en, en ik kan mijn vingers bewegen. En die maakte de illusie dat ik piano speelde. En ik denk dat het zo ook uh. in elkaar zit. Uh. Nou, dan weet je
1: wat je ze zeggen. Van Mozart of wat dan ook. Dat die gewoon uh, downloads kreeg.
0: Ja. ja, nee, ja nee, dat Zo muzikaal in. geniaal ben ik niet. Dus, nee, nou, maar
1: ik wil, ik wil alleen maar zeggen. Jij, jij zegt dan in, uh, over die piano. Ja, dat, ik kan helemaal niet piano spelen. Maar misschien kan je het dus wel. En ik heb nog niet gevonden de nee,
0: manier. Nee, dat zou kunnen, ja. ja. Dus er zit iets muzikaals in mij. Dat, dat zeker. Nou uh, ja, maar het, dit, dit is ook wel weer een andere vraag van mij. Van, want dat... Je, um,
1: heb ik wel eens dingen over gelezen... dat bijvoorbeeld sporters of wat dan ook die proberen... zeg maar uh, in hun dromen ook hun sport verder te, ja, ja. te verbeteren of zo. Ja,
0: dat sluit natuurlijk direct aan bij dat probleem oplossen... waar we het aan het begin over hadden. Is dat dromen uitermate geschikt zijn om problemen op te lossen. Hè? Dus als jij een, ver, een verspringer bent... Hè? Ja. en je zet elke keer je voetafdruk net een centimeter of tien op de verkeerde plek... en je krijgt het maar niet onder de knie... Dan is dat ideaal als je dat met dromen kunt oefenen. En, dat, en veel sporters uh, grijpen ook naar dat middel uh, van lucide dromen om het ook ja. bewust te doen. Uh, ja,
1: uh, nou mooi dat je, want daar wilde ik toch over doorvragen, wat is dan een lucide droom? Want jij hebt het een beetje
0: zo verteld, uh, ja. maar ik denk uh, dat voor sommigen... Wel de, de platte definitie is eigenlijk dat je terwijl je aan het dromen bent, weet dat je droomt. Dat is alles. Dat dan ben je al, in de definitie van het woord, ben je al lucide. Dus dan ben je bewust van, ik droom terwijl ik in een droom zit.
1: Ja, dus ik heb daar ook een voorbeeld van. Dat ik, uh, soms heb ik zoiets, oh nee, hier heb ik geen zin in. Ja. Ja. En ik word wakker. Ja. Ja. Dan ben ik heel even lucide en ik word wakker. Ja. Ja. Maar, ja. dit gaat veel verder, want je kan dus...
0: Ja, dus dat is eigenlijk in kern is dat al lucide. En het gaat verder als je uh, in slaap kan blijven. Ja, en dat is natuurlijk uh, dat is een hele traditie in het boeddhisme... Uh, die daarop gericht is. Er zijn allerlei yoga-stromingen... die zeg maar, de wijsheid van de mens moeten stimuleren. En eentje daarvan is het uh, bestuderen van de slaap-yoga-nidra. En, en hoe daarmee om te gaan. En, en de boeddhisten hadden dan... of de monniken die dat aan het beoefenen waren... hadden zoiets van... eigenlijk wil ik... Alle tijd van de dag bewust blijven, ook als ik s'nachts slaap. Ah. Hoe doe ik dat? Oh, okay. En dus die maakten daar een kunst van. Uh, en mm -hmm. daar komt ook het lucide dromen vandaan. Of dat, is een, ja, dat is een aangeboren uh, eigenschap van mensen... maar daar in deze uh, boeddhistische stroming werd dat ook beoefend... Uh.
1: Je bedoelt aangeboren eigenschap dat iedereen kan, iedereen kan dit. in de
0: basis? Ja, Iedereen kan dit. Uh, uh, toen ik voor het eerst het uh, uh, boek van Steven Laberge las over uh, lucide dromen... toen dacht ik, wauw, dit is echt heel bijzonder. En dezelfde avond, ik heb niks geoefend, niks gedaan... maar ik had er alleen over gelezen, over de kracht van taal gesproken. Uh, en vervolgens had ik een lucide droom. Oh echt?
1: Ja. En een voorbeeld? Wat deed je dan? Of wat uh, deed je dan? Uh,
0: ik was toen nog jong en uh, ik had een leuk buurmeisje. Mm. <laughs> en ik werd lucide in mijn droom. Uh, en toen dacht ik, wauw. Dus ik kan nu naar het uh, buurmeisje toe. Oh, ja. in, mijn, uh, in mijn lucide droom. En ik zat op mijn zolderkamer en toen dacht ik... wow, maar hoe kom ik daar? En yeah. ik dacht, ja, het is, het is maar een droom. Dus ik kan gewoon naar beneden springen. Dus ik deed het zolderraam open en ik sprong in het gras... Uh, van, van de achtertuin van mijn ouderlijk huis. En, en terwijl ik neerveerde, zag ik uh, het gras in alle details... en daar de kevers rondlopen. En ik was echt helemaal geschokt door alle details die oh, ik wow. daar zag. Yeah. Uh, en, uh, en dat was een enorme ervaring... Uh, ja, en, en, en dat buurmeisje is er niet van gekomen, maar... Oké, okay, <laughs> want, want je bent afgeleid dan? Ja, want het is, het is een, een kwestie van concentratie ja. eigenlijk. Hè? Dus uh, als je lucide, lang lucide wil blijven, dan is dat een kwestie van concentratie... en een soort evenwicht in emotie. Wel alert, maar niet te opgewonden. Want als je te enthousiast bent, ja. dan uh, word je wakker. Ja, ja. Aha. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, dus dat je
0: zeg maar beseft van eigenlijk moet ik nu wakker worden. Ja. Bijvoorbeeld eigenlijk kan ik nu wakker worden, maar ik doe het niet. Zeg ja, maar. ja. En, en dat is een soort rust, een soort bedaren van je zenuwstelsel. Ja, ja. oh, dat is wel cool. En dat, ja. Dus dat, dat, de luisteraars gaan dat allemaal vannacht oefenen.
1: <laughs> <laughs> dus uh, we worden eigenlijk... Uh, is dat ook, is dat, gebeurt dat ook, het, uh, is het mooiste moment? Want je hebt altijd van die momenten dat je licht wakker wordt ofzo?
0: Tussen die slaapfases in, misschien. Is dat een moment om dan. Uh... Ja, er zijn verschillende technieken eigenlijk om lucide te worden, als je het over lucide mm -hmm. hebt, nog steeds. Uh, dat is uh, incubatiemethode. Dat wil zeggen, ik ga voordat ik ga slapen uh, met het voornemen oh, ja. uh, naar bed dat ik lucide ga worden. En dat is een hele simpele. In feite is dat mij overkomen met het lezen ja. van het boek uh, van Steven Laberge. Is dat een aanrader ook? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dus, uh... Cre creatief dromen heet dat, geloof ik, uh, okay. Steven Laberge. En Steven Laberge is uh, zelf lucide dromer, maar ook wetenschapper. Okay. Dus daar kunnen we ook nog wel over praten. Van hoe kun je dat bestuderen en uh, hoe kun je wetenschappen bedrijven wow. daarover? Wauw, ja. Uh, maar um, uh, dus dat is een manier zo van: oh, wauw, het kan en ik ga het ga, gewoon proberen. Uh, het voornemen is heel belangrijk. In, uh, zeg maar die intentie zetten is heel belangrijk. Uh, en als dat dan vervolgens niet lukt... dan kun je uh, een dagboek bijhouden. Dat is eigenlijk wat ik iedereen aanraad om te doen... als je met Rome bezig gaat is om een dagboek bij te houden. Of een droomboek eigenlijk. Uh, van wat droom ik allemaal. Omdat je dan thema's gaat zien die terugkeren. Ja. En die thema's die kun je gebruiken als een soort trigger. Zo van, ah, als ik daarvan droom... Dan, ja, dan ben ik dus aan het dromen. Dan word, kan ik lucide worden. Oh zo. Ja, 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 zo soort, en, dat, en dat moet je overdag oefenen. Hè, dus laat ik zeggen van... Oh, ik droom heel vaak dat ik... Uh, in mijn ouderlijk huis ben... en die heeft een bepaalde uh, voordeur. En elke keer... als ik in het echte leven door een voordeur loop... of door een deur loop, dan denk ik... oh ja, die voordeur van mijn ouders. Uh, en uh, dat is een soort, ja, een soort training van je geest... om automatisch te denken... van droom ik of droom ik niet... Ja. En als je die gedachten uh, uh, kan automatiseren... dan gaat dat vanzelf op een gegeven moment ook s'nachts gebeuren. En dan kan je lucide worden op die manier. Dus dat is de tweede methode? Dat is de tweede methode, ja. ja. En de derde uh, methode is de wake-up, ba wake back-to-bed volgens mij. is Dat je gewoon midden, dat je, je, je slaapfases uh, uitmeet. Dat dus je zegt, ik ga meestal om half elf naar bed... en om elf uur val ik in slaap en dan met die negentig minuten... In de derde of vierde slaapfase de wekker zetten midden in de droomfase. Ah. En dan word je dus in de droomfase wakker. Uh, en dan de wekker afzetten uiteraard. En dan uh, verder gaan met dezelfde de met intentie om, Lu, om lucide door te gaan dromen. En wat je dan kan doen is uh, het, het droomscenario herhalen. En dan zeggen ik ga daarmee verder. Ja. En dan blijf ik bewust... Uh, en dat, ik zou dat alleen maar aanraden als je geen uh, slaapschuld hebt. Nee, precies. ik heb wel vaak moeite om opnieuw in te slapen diep in de
1: nacht als dat gebeurd is.
0: Ja, dat is ook een manier. Uh, ja.
1: Uh, Want je kan je demonen dan ook. Ik heb zo'n voorbeeld. Ik weet niet of het uit, uit zo'n soort boek komt van uh, zo'n ja, grote beer die dan dan elke keer soort enge beer of zo. Mm -hmm en dat je dan in, in de lucide droom daar gewoon naartoe gaat... en je ja. wordt eigenlijk alleen maar kleiner, kleiner, kleiner... Ja. en die beer staat dan symbool voor iets. Ja.
0: Ja. ja, Jij noemde net een wolf, geloof ik, ja. uh, in jouw droom. Uh, ik heb een lucide droom gehad... dat ik regelmatig achterna gezeten ja. werd door zo'n wolf. En uh, toen, kreeg ik een lucid, toen werd ik lucide op een gegeven moment. Toen dacht ik, oh ja, ik moet er natuurlijk niet voor weglopen. Ja. Dat is een bewuste gedachte. Ja. En dat was vreselijk eng. Ja. Dus ik, en ik liep met mijn rug. Uh, mijn rug was gericht naar die wolf. Die kwam achterop uh, dichterbij. En ik voelde echt in mijn lichaam zeg maar, zo dat gevaar dichterbij komen. En, dat was, en ik kreeg alsnog de neiging om alweer te gaan rennen. Dat was een heel sterk uh, fenomeen. En toen heb ik me toch omgedraaid. Ik heb me de moed gevonden om me toch om te draaien. En ik zag die wolf op me afkomen. En ik dacht, oh, nou word ik echt opgevreten met, ja. met huid en haar. En, en dat, dat was een soort van uh, transformatie van... wow, dat is ja. helemaal niet zo erg ja. eigenlijk om de angsten onder ogen te zien. Daar komt het natuurlijk op neer. Ja, ja. Ja, ja. En dat is, uh, dat is een fenomeen dat we allemaal kennen, dat we zeg maar kernproblemen waar we mee al, al een leven lang mee worstelen uit de weg gaan. En allerlei omwegen voor proberen te vinden om daar toch mee overweg te kunnen. Maar op een gegeven moment moeten we die onder ogen zien, die demo ja. waar je het over hebt. Maar heb jij dan
1: voor jouw gevoel op dat moment iets opgelost voor jou? Eh, uh,
0: je, ja, en dan kom ik weer terug uh, op dat eerdere. Uh, de, dan is er dus iets opgelost en dan, en dan durf ik wat meer. En dan ga ik met andere uitdagingen aan die ik anders had laten liggen. Dat is dus ook gebeurd dat in de weken de, daarna? Ja, tekenen. dat is dus ook gebeurd. Ah, ja. cool. Ja. Dat ja. zo, ja. ja. En, en bijvoorbeeld mij... Uh, laten we zeggen dat ik Rome bestudeerde... was een, een groot geheim toen ik twintig was. Want ik vond het uh, vreselijk uh, zweverig. Oh, ja, en ja, ja. andere mensen om mij heen ook. Ja. Uh, maar om me daarover te gaan uitspreken... Ja, uh, en, en mensen daarin te betrekken of ernaar uh, te vragen dat daar, daar was moed voor nodig. Ja. Uh, hè, dus uh, dat was een voorbeeld uh, wat ik op een gegeven moment ben, ben gaan doen. Ik ja. uh, ben een forum gaan opzetten op het internet. Daar konden mensen hun dromen plaatsen. En dat was natuurlijk zichtbaar uh, op een gegeven moment. Uh, ja.
1: Ja. ja, want jij zei ook uh, dat je van alles doet uh, rondom een... ...conferentie of zo ja. met dromen? Ja. Dan stappen we even uit de, de, de droom. maar ja. even over jou, Nou, jouw... dat
0: is natuurlijk de droomwereld... ...maar in praktische zin. Ja. Uh, ja, dus mijn loopbaan... ...als je het zo mag noemen in dromen... ...is uh, zelf studeren... Uh, ...en met mensen erover praten... ...een forum oprichten... Uh, uh, ...radio-interviews geven... ...en weet ik het allemaal. En op een gegeven moment dacht ik van... Uh, maar ik zou zo leuk zijn om met andere droomenthousiastelingen te kunnen praten. Toen kwam ik erachter dat er in Nederland een vereniging is uh, voor de studie van dromen, de VSD in, uh, okay. in het kort. En uh, daar ben ik toen lid van geworden. En uh, dat zijn allemaal droomenthousiastelingen vanuit allerlei pluimages. Mensen die dat gewoon interessant vinden. Mensen die uh, coach of therapeut zijn. Of mensen die in de wetenschap zitten. En ik, zat er nog geen, ik was nog geen jaar lid uh, toen de voorzitter destijds aan mij vroeg... van goh Harry, er is iemand uitgevallen in, de, in het internationale uh, team, uh, conferentieteam. Wil je die plek opvullen? En toen heb ik ja gezegd. Uh, en sinds 2011 ben ik dus uh, internationale conferenties aan het helpen organiseren. En, uh, en daar komen wetenschappers van over de hele wereld bij elkaar... om te praten over uh, de laatste stand van zaken... Uh, therapeuten, psychologen, uh, enthousiastelingen, ja. mensen die spiritueel gedreven zijn uh, en allerlei mensen die ook op zoek zijn naar antwoorden voor zichzelf. Hè? Dus ja. ook echt gewoon, oké, okay, ik wil daar wel eigenlijk induiken. En dat is een, uh, een vijfdaagse uh, conferentie. Uh, en volgend jaar gaan we hem in Nederland verzorgen. Okay. Dus uh, bij deze nodig ik ja. iedereen uit om... Uh, Datum ongeveer? Uh, volgens mij uh, zaterdag. 7 juni, 8 juni. Ik weet niet wanneer ja. dat valt. Okay. Uh, ja. En het is een vijfdaagse... Con uh, oh, ja. Conferentie, Lumi. Doe rustig. <laughs> een vijfdaagse conferentie uh, uh, met vijf tracks. Dus op elk moment van de, van de dag kun je vijf verschillende workshops, lezingen... Uh, en, en, uh, mm -hmm. en voordrachten beluisteren en meemaken. En alle dagen beginnen met, uh, met roomgroepen. Uh, ik geloof, vorig, jaar, vorig jaar hadden we er tien of zo. Dus dan, okay. zijn, dan kun je bij een groepje gaan zitten, je droom van de nacht meenemen. Ja. En, en een nieuwe techniek leren van een, uh, een kenner die uh, oh. met die dromen aan de slag okay, gaat. Ja. Ja.
1: Want dat is eigenlijk, ik ja, kan me niet voorstellen dat, dat, dat mensen zijn die het niet leuk vinden om, om met hun dromen uh, te analyseren ja. ofzo, ja, ja, Dat zo. Het leukste blijven.
0: wat er is. Ja. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja. Oh, cool, dus je bent eigenlijk. Uh, dat is dan
0: ook een... Je leeft droom. Ja, 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 Zo klinkt het ja, ja, wel, want ja, ja. aan dus, de ene kant... Zo voelt het wel. Het dus voelt echt als een uh, vervolmaking van die vraag toen ik twintig was... en dat boek kreeg ze van waarom dromen we? Ja. En, en dat ik nu samen met de ja. wetenschappers van de wereld daarover mag nadenken. Ja. Dat is echt heel bijzonder. Ja, want je glundert het gewoon ja, helemaal ja, ja, van oor tot ja, ja, oor. Ja, ja dat is echt uh, een levenslange ja. passie, uiteraard. Ja. Ja, ja. Ja, en
1: daar, daar in principe... Kijk, we, we hebben het nu over het thema dromen. Dat vind ik zelf heel uh, interessant. Maar een podcast gaat over het liefde van je leven. Dus eigenlijk het vinden van... Uh, wat kom jij hier op aarde doen?
0: Maar ja. dat is bij jou wel duidelijk dan. Ja. Nou ja, en ik denk, of... ik denk ook... En, en als we het dan over uh, passie hebben... Dan denk ik ook dat de wereld uh, beter zou kunnen zijn als we onszelf beter begrijpen en anderen beter begrijpen. Ja. Ja. En dat we, zoals jij zei, uh, met onze eigen demonen uh, raad weten... zodat de wereld uh, door onszelf ook wat mooier wordt uh, ja. gemaakt. Ik denk dat dat, is echt, dat is echt de, de hoofdreden is. Uh, als ja. ik om me heen kijk, dan vind ik toch niet de wereld nee. altijd even mooi... Uh, als ik om me heen kijk. Uh. Nee. Nou, ik ben het helemaal, helemaal met jou eens. Ja.
1: Dus zeg maar, dat is eigenlijk de essentie voor uh, ook gewoon heel veel... Problemen, de ja. polycrisis zeg maar. Ja, ja. Die allemaal buiten onszelf afspelen, ja. weet je wel. Al? Ja. Maar als, het, als we
0: intern de zaakjes niet op orde hebben... dan ja. hebben we, ik zei ook niet... Uh... Nee, en, en ik denk dat we voor de uitdaging staan... waar nou, we het toch over grote dingen hebben. Als we naar de wereld kijken... is het niet, om, al, niet alleen maar om individueel ons zaakje op orde te krijgen... maar met elkaar. En Precies. dat is een nog veel grotere uitdaging. Ja. Maar je kunt de tweede stap niet nemen ja. uh, zonder de eerste. Ja. Helaas, ja. ja. <laughs> En,
1: ja. uh, want je bent dus ook coach. Of, ja. je, uh, of ik weet niet, of ja. ook, of coach. Nou.
0: Ja, ik ben ook coach. Maar gebruik je daar veel dat dromen in? Of ja, is dat... Niet altijd. Nee. Want uh, jij komt gelijk met een paar dromen. Uh, niet iedereen brengt zijn dromen mee. Nee? Okay. Uh, een, een bepaald percentage van mensen herinnert zich maar dromen. Dus niet al mijn cliënten die brengen uh, stapels met dromen mee. Maar ik adviseer altijd mijn cliënten dus van weet dat ik daar uh, wat mee kan. En het is een soort. Uh, een soort ja, een soort uh, uh, een kortsluiting naar een snelle oplossing... als je het ja. over de dromen kan hebben. Want je hebt het zelf net gemerkt. Het raakt gelijk de essentie. Ja. En, uh, en met praten kom je daar ook... maar dat duurt dan twee uur voordat je er bent. Ja, precies. Ja. He, dus, uh, uh, ja. En dus, dus raad ik ze aan om hun dromen mee te nemen. Um, maar dat kan niet zonder de context van wie, wie zijn nee, ze... waar, waar worstelen ze mee en wat is hun uitdaging... Uh. Maar je zei wel yoga nidra. Kan je helpen dan om in een staat van
1: dromen te komen of ja, zo? Ja, yoga
0: nidra is eigenlijk... Als je nou niet wil slapen per se... Hè, want dan ben je heel onbewust. Maar, maar je wil uh, wilt het uh, ervaren. Dan kun je yoga nidra beoefenen. Um, en die brengt je in feite heel dicht bij uh, de slaapfase. Uh, als, het, als het ware. Terwijl... Het is een begeleide meditatie, uh, zoals ik hem doe. Terwijl de, degene die je begeleidt je ja, eigenlijk bij de, bij de les houdt en dus wakker houdt. Uh, dus je, gaat, je zweeft een beetje op het, uh, op het midden van wakker en, en slapen. Dat is dan iets anders dan hypnose? Het is bijna hetzelfde als hypnose. Oh, okay, ja. Alleen uh, yoga nieder is een, ook een, is een traditie, dus daar zit... He, dus iedereen die uh, met een uh, zacht omvloerste stem praat... kan bijna hypnose doen. Mm. Maar die traditie van Yoga Nidra, die heeft het over die intentie... waar we het ook al over hadden uh, eerder. Van Wat is eigenlijk jouw intentie om te veranderen, om te verbeteren? Wat heb je nodig? He, en, en om die kern te raken in die meditatie is van wezenlijk belang. Uh, de sankalpa noemen ze dat. Uh, ja. ja. En uh, uh, hoe noemen ze dat? Sankalpa. Sank van okay. kopen.
1: Dus, ja. uh, maar die intentie vind ik wel interessant. Maar zou je. Stel, ik heb een probleem. Ja. Ik wil iets aan mezelf werken of zo. Ja. Kan ik met die intentie gaan slapen en dan. Uh, Zeker, als je dus je droom herinnert,
0: maar... ja. dan, uh, dan kan dat. Dan kan je die droom gaan bestuderen en daar van alles mee doen. Lid worden van de VSD of de <laughs> IASD en ja. daar wat mee doen. Um, maar uh, dat is natuurlijk een lange weg. Hè? Want het is net, we hadden het net over taal. Uh, de taal is ook een taal. En die moet je ook leren spreken en, en leren luisteren eigenlijk. Uh, dus het is niet zo van, oké, okay, ik heb met Rome onthouden. Nou snap ik hoe het werkt. Uh, nee, nee, precies. Helaas. Nee, oké, okay, oké. Okay. Ja, het ja. is geen shortcut naar... Uh, naar wijsheid. Naar wijsheid. <laughs> maar het is wel een goede weg naar ja, ja, wijsheid. Ja, precies. Ja, ja, ja,
1: ja. oké. Okay. Ja. Um... Ja, tijdreizen heb ik opgeschreven.
0: Aha, oké. Okay.
1: Omdat... Kijk, ik denk wel eens na van... Wat is eigenlijk nu? Mm -hmm. uh, voor mijn gevoel is eigenlijk ook het verleden en de toekomst nu of zo. Alles is, is, is er één moment. Ja. En het is gewoon dit. Uh, maar toch heb ik het gevoel dat je met, met dromen toch best wel ook gewoon... Ja, het, je, kan leren. je kan gewoon gaan tijdreizen, toch? Hmm. Of...
0: Ja, 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 en als je gaat lucide dromen, kan je alles in feite. Hè? Dus kan je ook tijd reizen uh, als je voldoende bekwaam wordt in het lucide dromen. Mm -hmm. Dat is wel een veronderstelling. Ik ben zelf maar een middelmatig goede lucide dromer. Okay. En, en er zijn mensen die uh, hun leven lang uh, hier vaardig in geworden zijn. Die, kun, die <lacht> kunnen van alles. Uh. Ja, dus dat is, dat is zeker mogelijk. Uh, je kunt je fantasie uitleven wat ja. dat, dat betreft. Ik ben zelf niet zo'n spektakelzoeker, wat dat betreft. Ik houd meer bij de wezenlijke vragen van... wat houdt mij nou eigenlijk het meest bezig? En wat, en wat helpt me verder? Dat, vind ik, dat is het meest waardevol voor mij, ja. ja
1: oké. Okay. En um, nog één droom die uh, voor mij eigenlijk best bijzonder was. Zonder dat ik uh, nou, misschien met in, dit, in de loop van dit gesprek begin ik te begrijpen wellicht... <laughs> maar ik denk drie, vier jaar geleden of zo... droomde ik uh, van een meisje... Aha. Van, uh, waar ik denk op mijn zestiende even verkering mee had. Oh ja. En ik werd wakker en ik had een verliefd gevoel in mijn lijf. Oh kijk,
0: mooi. Ja.
1: En dat is, heeft echt, denk ik... Nou, twee dagen, tweede dag was al minder, maar het heeft echt twee dagen geduurd. Maar ook... Ja, maar echt dat verliefde gevoel van... van ja. en, en ik weet niet eens of ik zo verliefd op haar ben geweest, nee, trouwens. Nee, want dat, nee.
0: dat... Was het de eerste? Of niet? Nee. Oh, nee, niet eens.
1: Nee, nee. Niet, niet eens. Maar is het dan een, mijn verlangen naar verliefdheid of zo? Of, of... Ja, ik... ik hè, dus, uh... Het zit echt in mijn lijf, hè? Ja, ik bedoel, ja. bedoel, als ik verliefd ben, ja. dan eet ik ook niet meer. En zo. Nee, nou, dat was nee. die dag, ik had ook geen honger. En ja, ik bedoel... ja.
0: Ja, ik weet natuurlijk niet wat er vier jaar geleden gebeurd is. Daar ga ik weer, nee, ga ik oh, weer zo, vragen. Nee, hoezo? Context, ja, ja, sorry. Ben ja, je heb misschien je met een nieuwe passie begonnen? Toen is dan de, kort, de kortsluitende vraag
1: oh, daarna. oké. Okay. Dat, dat, ja, dat zou het kunnen zijn. Ja, dat zou het kunnen zijn.
0: Dus dat je echt, zeg maar, de, de verliefd zijn is natuurlijk... Passie is echt ja. je ergens aan, aan toewijden. Ja. Uh, en en, en zeg maar, die energie wordt dan vrijgemaakt in de droom. Uh, en kennelijk is dat nodig. Ja. Uh, op dat moment. Ja, en dat stelt je als het ware open voor iets nieuws. Ja. Nieuwe relatie, zeg maar, ja, ja, ja. maar dan overdrachtelijk. Uh,
1: ja. ja. Je hebt kinderen, hè? Ik uh, heb drie kinderen. Drie ja. kinderen.
0: Ja. Heb jij daar... Uh, ben je ook een droomcoach voor de kinderen of ja, zo? Ja, dat of? gaat natuurlijk. <laughs> dat ging natuurlijk, want ze zijn inmiddels allemaal uitwonend. Maar ja. uh, dat ging natuurlijk met, uh, met het ontbijt al. Pap, ik heb gedroomd dit en ja. ik heb gedroomd dat. Uh, ja. Dus ja. dat ging vanzelf. En ik sprak laatst met mijn uh, oudste zoon Fabian... En, uh, en die zei ook van, ja, ja, dat is zo gaaf dat ik dat heb meegemaakt. Want ik merk dat, dat ik dat ook gewoon nu naar mijn vrienden en collega's aan het doen ben. Uh, en dat is een stuk geweldig om door te geven.
1: Ja. 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 Zeker, zeker. En, en um, wat, wat... Jij zegt, ik ben een gemiddelde droom. Gemiddelde lucie, dat is ook maar. Heb je daar nog een ambitie in
0: om, uh, om daar... Soms, soms denk ik, oh, ik moet er eigenlijk wat meer aandacht aan geven. Maar er is zoveel meer om, uh, om, om te doen, eigenlijk. Uh, maar noem eens wat dan. Wat, wat, wat zou je dan nu willen doen in het dromen uh, spectrum? Ja, ik, ik ben op dit moment bezig met... Uh, en alles komt tegelijk nu. Uh, ik ben gevraagd door de Nederlandse vereniging om een lezing te houden... aanstaande zaterdag, door jullie gevraagd om een dag te veroor, ver, ja. verzorgen. En mijn... Uh, mijn doelstelling voor uh, volgend jaar in de internationale cong uh, Internationale Congres is om voor het eerst zeg maar mijn beeld over de Rome neer te zetten. Ja. Dus dat is eigenlijk wat me be bezig oh, ja. Dus ik ben mijn hele leven al bezig van hoe zit het, hoe zit het? Ja. Oh, zo, en en, nu ga je het neerzetten. En nu ga ik het voor het eerst neerzetten. Oh, en durf wat... ik het ook op het internationale ja. congres te gaan doen.
1: Oh, nou, leuk dat we elkaar dan. Uh, uh, onze paden kruisen. Ja, dan.
0: want ik had echt zoiets van, nou, dit is een cadeautje. Ja. mag het ook nog uh, voor jullie gaan doen. Ja, en uh, Dat past nou, allemaal bij maar, elkaar.
1: Uh, ja. Leg dan even uit. Dat is, want ik denk, ja, misschien zijn er wel meer bedrijven... die, die denken van, uh, wat voor, hoe ziet zo'n dag er dan uit? En wat heeft mijn personeel er dan aan? Of zo? Ja, ja, wat ja. gaan
0: we doen? Wat we gaan doen is natuurlijk die wereld van de, van de dromen verkennen... in eerste instantie. En uh, uh, zoals we nu gedaan hebben... en wat ik heel graag doe... en ik zei al, ik ben een soort wetenschapper wat dat betreft... dus ik zet eerst graag een grondslag neer... van wat is er eigenlijk allemaal bekend al over het fenomeen... en wat is, uh, wat is nog uh, een debat? Om even die grondslag neer te zetten. En dan maar vervolgens ook om uh, mensen met hun eigen uh, problematiek... aan de slag te laten gaan uh, door... Uh, daarover na te denken. Ze kunnen misschien dromen meenemen. Maar door middel van Yoga Nidra ook bij de kern komen van wat heb ik eigenlijk in diepste zin nodig op dit moment. Hè? Dat kan natuurlijk van alles zijn. Grenzen stellen, hadden we het al even over. Uh, maar het kan ook zijn, uh, ik moet iets anders gaan doen. Ik heb geen passie uh, voor mijn carrière. Ik moet een keus maken. Of, het kan van alles zijn.
1: Pas op, hè, want dat is niet zo leuker dan uh, voor de nee. werkgever. Dat ligt eraan. Iedereen, nee, maar, maar ja,
0: ik vind het niet erg. Maar, ja, ja.
1: Maar, nee, maar dat ligt ja.
0: eraan. Uh, uh, als je, als je uh, talent van mensen wakker maakt... Precies. betekent in feite dat ze uh, meer effectief voor zichzelf... en de wereld om hen heen gaan worden. En dat mag je eigenlijk niet tegenhouden. Nee, maar eigenlijk is dat de enige weg. Hè? Ja. Dat is de enige weg. En zelfs als je daar ruimte voor geeft... gaat dat ja. ook voor de werkgever die dat faciliteert... gaat dat wat opleveren. Ja. Um, en, en dan in zo'n uh, yoga-nidra-sessie... Uh, of met je dromen die je meeneemt... Uh, kan, je, uh, kan je dan zeg maar, dat onderwerp gaan bestuderen. En wat het mooie is wat we gaan gebruiken in de, in de dag bij jullie... is ook... Uh, om het samen te doen. He, want uh, evolutionair zijn we natuurlijk niet individuen... maar uh, zijn, we, zijn we sociaal. En mensen horen praten over jouw droom... is het meest krachtige instrument wat er is. Oh, oké. Okay, yeah. en, en daar krijg je... Uh, en dat doe ik ook in, in mijn coaching, uh, groepscoaching... dan ben ik als laatste pas aan het woord... want ik heb niet alle antwoorden... maar dan laat ik de groep antwoorden geven... Yeah. En dat is eigenlijk een heel krachtig instrument. Als het mijn droom zou zijn, dan denk ik dat. Ja. 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 En dat is een rondje wat je dan met Super elkaar cool. maakt. Ja. Ja. En, en mensen gaan helemaal opgeladen met, met nieuwe initiatieven... nieuwe ideeën over ja. hun eigen problematiek dan uit zo'n sessie. En, en het is natuurlijk vaker gebeurd... Dat, dat je tijdens trainingen of, of iets dergelijks uh, goede ideeën hebt... maar dat in de praktijk van alle dag daar dan weer mm -hmm. niks terecht van mm -hmm. komt... Ja. En daarom gaan we aan het eind van de dag gaan we met een persoonlijke mythologie aan de slag. Dus dan gaan we daar een verhaal van maken... En we gaan daar plaatjes bij maken uh, met de meest uh, moderne technologie... van uh, ChatGPT en MidJourney. Super cool. Uh, om, om een afbeelding te hebben voor jezelf. Van oké, okay, dit ben ik in de toekomst die zijn probleem heeft opgelost op deze manier. Uh, is dit dan een, geo, uh, een geometrische afbeelding, bedoel je dan? Dat kan van of, alles zijn. Oh. Voor, voor sommige mensen is dat... Uh, als het, ik, ik zeg maar wat, je moet moeten ontwikkelen voor, voor sommige mannen... Is, kan dat dan een uh, redder zijn ja, ja, ja of uh, oh, zo, zoiets. Ja. Of uh, ik moet kwetsbaar worden. En dat kan ja. dan iemand zijn die uh, zijn vingers of zijn tenen in een meer dipt. Het kan van ja. alles zijn. Mythologie is persoonlijk. Ja, ja. Dus, en dat moet je zelf ook maken.
1: Ja, ja. ja weet je, ik, uh, ik heb er nu al zin in. Dus, uh, ja, mooi. Lijkt me ik heel ook. leuk. <laughs> dus uh, lijkt me heel leuk. Ja. Um, wat, is er een vraag die ik eigenlijk ben vergeten te stellen? We zitten
0: rond het uur. dus dat, je, dan wil ik eigenlijk Je hebt een naar... heleboel mooie vragen gesteld. Nee, ik denk dat het uh, een mooi rondverhaal is. Zo. Ja, hè? Ja. Dat gevoel ja. kreeg
1: ik ook wel. Ja. En uh, natuurlijk kunnen we hier denk ik ook nog uh, dagen, weken over, over verder Zeker. praten. Ja, heel graag. Maar je hebt wel bij mij iets aangewakkerd. Dat vind ik gewoon uh, altijd leuk. En dat is ook de reden waarom ik uh, onder andere de podcast doe. Is zeg maar om zelf het... Uh, onbevangen kind uh, te zijn en, ja. uh, en ik wil ook uh, niet te veel voorbespreken hierover nee, zodat nee, het dat meer hebben we niet spontaan, ja, uh,
0: dus uh, dankjewel ja, jij heel erg bedankt voor deze mogelijkheid
1: alright, nou succes met uh, het verdere uh, dromen in de markt zetten zo.
0: <laughs> dankjewel alright, doeg